Ну что ж, добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете пятый выпуск девятого сезона подкаста РВПОД. И сегодня я не сам. Это такой интересный выпуск. Он еще идет стримом на YouTube-канале. И со мной сегодня гость. Гость, представься, кто ты? Меня зовут Александр Чаплинский, и, возможно, кто-то помнит меня как соведущего этого подкаста, подкаст РВПОД. Уже, наверное, давненько, много времени прошло с тех пор, как я последний раз записывался вот таким вот образом с Лешей, мы рассматривали новости. Угу. Да, было такое время. Да, кстати, расскажи, скажем так, за это время, я думаю, в подкасте появились другие люди, ну, новые слушатели. Поэтому расскажи немножко, кто ты, чем ты занимаешься, чем ты занимался вообще в последнее время. Да, это практически как на интервью. Расскажи про свой опыт, про количество лет, которые ты занимаешься разработкой. Я разработчик, работаю также в компании Railsware, как и Алексей. И, в принципе, занимаюсь full-time разработкой на Ruby on Rails и... JavaScript, React, Node.js, то есть, по сути, как бы full stack инженер уже вот более 10 лет, даже mm -hmm. страшно вспомнить. Ну, самое интересное, что помнишь, когда ты начинал, ты еще не был фулстеком, дорос, теперь уже фулстек. Да, дорос, да. Ну, естественно, как бы, как все приходят э, в эту сферу откуда-то, с какими-то знаниями, с каким-то своим багажом, да, я начинал как фронт-энд инженер, даже исторически мы, как бы, новости делили на Ruby и веб отдельно, да, рубишные были Лешины, веб был больше, как бы, мой. Смотрю, ты, Леха, так и оставил, как бы, такую разбивку mm -hmm. на Ruby и веб. Да, все логично, как бы в этом основной весь прикол, вот, а, хорошо, давай тогда перейдем потихоньку к новостям, и я сразу скину первую нашу новость в чат, так что, дорогие слушатели, если кто слушает в прямом эфире, там будут еще ссылочки, и первая новость, это у нас а, параллелизм в Руби через Рактеры, то есть Лорензо Барасти рассказывает о том, как можно, получается, писать приложение, то есть он вроде бы пишет как приложение что-то очень похожее на воркеры, то есть есть продюсеры, которые создают задачи, есть буфер, который не вкидывает эти задачи, и есть консюмеры, типа воркеры, которые забирают из буфера задачи и выполняют их, и как это все можно сделать на ракторах, то есть вот эти новые штуки, которые появились в Ruby 3. В данном случае из того, что можно вынести из статьи это то, что получается у буфера пока нет размера, то есть его mailbox, он пока не ограничен, и туда можно закинуть сколько, скажем так, настолько, сколько хватит памяти. То есть получается, закиды, если воркер будет не справляться, выгребать эту задачу и их выполнять, то в какой-то момент он просто вылетит out of memory и закрашится ваше приложение. Поэтому если вы все-таки будете писать аналог сетки К, на ракторах, то это надо самому, типа, продумать. Мне интересно такой вопрос, Саш, ты еще ракторы вообще пробовал что-то делать на с ними? На самом деле, мне даже как бы не было возможности пока поиграться с Ruby 3.0, uh -huh. вот, но в принципе довольно интересный релиз, и там много всего интересного, учитывая даже то, что насколько он быстрее, да, uh -huh. я думаю, что рано или поздно мы наконец мигрируем, и можно будет по пощупать поподробнее. А на твоем проекте там сколько? 
Если честно, да, там что-то 2.7, по-моему. Я думаю, кстати, скорость ты не увидишь особой разницы. То есть 2.7, он одинаков с тройкой. Ну, то есть, типа, если ты уже на 2.7, то ты уже по скорости уже хорошо. То есть, в основном ты увидишь плюс, если перейдешь ради каких-то вот этих фишек. То есть, Just-in-Type компиляция, ну, то есть, вот эти Just-in-Time штуки, или же, хотя тоже, опять же, рельсан они не запустятся, или все-таки ты рактор захочешь, ну, и там есть определенные синтактические также плюсы. Ну, на самом деле, я вот честно скажу, я, наверное, в принципе, я как человек скорость не сильно замечу, да, только если какие-то бенчмарки прогонять, mm-hmm. тогда будет видно скорость. А так, как бы, по-моему, Руби довольно быстро, поэтому... Эй, о, с тобой бы тут поспорили. Конечно, конечно, по-любому поспорили. Хорошо. Давай тогда перейдем к следующей новости. Да, следующая новость это то, что вышел NPM версии 7, если кто-то еще использует NPM, не знаю, по-моему, все уже давно перешли на Yarn, но это так, троллю, понятное дело, конечно, кто-то еще использует, они убрали больше 54% dependency, увеличили код test coverage, в этом релизе постарались не делать никаких breaking changes, но при этом сделали версию 2 для package.json, то есть до этого был для log-файла package.json файл. Uh-huh. До этого была версия 1, как бы теперь, если npm заметит, что у вас старая версия этого log-файла, то он заменит ее на версию 2, на формат версии 2. И также они двигаются в сторону наверное, совместимости с yarn.log файлом, потому что сейчас они тоже в него смотрят и делают даже какие-то апдейты, когда вы используете npm, но при этом у вас также есть yarn.log файл. Поэтому можно, наверное, в ближайшем будущем ожидать того, что как-то эти два package-менеджера будут взаимодействовать, что ли. Вот, ну... Они как бы уже частично наверное, взаимодействуют, потому что Yarn тоже, по-моему, уже не игнорирует лог NPM, и теперь, получается, NPM не игнорирует Yarn лог. Mm-hmm. То есть они друг друга, скажем так, как, как минимум уважают. Да-да, сначала Yarn посмотрел на NPM, теперь NPM посмотрел на Yarn, и теперь они смотрят друг на друга. Да-да-да. А, вот, но... Вот, кстати, мне интересно, ты до сих пор Yarn, NPM? Что, что, на что? Давно уже использую Yarn, как-то by default, если честно, даже не сильно там вот следил за тем, что происходит в мире NPM. Угу. Вот, но, как видно, развивается. Ну да. Так, хорошо. Ну, больше по этой новости ничего такого, поэтому двигаемся дальше по рубишным новостям. И следующая новость это а, понимание крипт хэшинга. То есть статья больше, опять же, по Руби рассказывает, хотя она подойдет многим, чтобы понимать, что такое бэкрипт, как это все работает. Тут рассказывается о том, что вообще есть разные алгоритмы для того, чтобы что-то инкриптировать или хэшировать. И понятное дело, что хэширование не самый лучший вариант для хранения каких-то информации секретной. Хэш в основном для чего используется? Для чексум. То есть, если у тебя там какой-то, не знаю, ты там файлик качаешь, то, я думаю, ты видел часто, там предлагают, вот вам чексумы, и после скачивания файла ты можешь через него хэширование тоже прогнать и проверить, получилось та же самая чексума или нет. Ну да, но на самом деле можно хранить информацию, которую тебе не нужно просто получать обратно. Ты ее просто захешировал и тебе обратно ее не нужно, тогда можно хэшировать. Да, а если encryption, то есть тебе надо обратно, то нужен вот как раз там симметричный, асимметричный, там уже кому как повезет. И получается, вот как раз в этой статье рассказывается о использовании бэкрипт, 
то есть в данном случае хеширование паролей, то есть его часто в основном используют для паролей. Зачем его вообще используют? Как поясняет статья, что в основном первый плюс то, что у него есть вот этот complexity, как они его там еще называют, это cost factor. То есть получается, в чем основная проблема любой хэш-функции, что, представьте, там любая вот MD5, например, сейчас никто в 2021 не использует MD5, я надеюсь. Ну Если... давай, да, скажем так, никто не использует, потому что, ну, по-любому кто-то использует. Мы не можем утверждать, что никто не использует, но не рекомендуется это уж точно использовать MD5, вот в наше время это 100%. Потому что у нее уже, получается, современные цепу и так далее, они просто ломают эти MD5 как два пальца. Тем более можно легко уже получить, как я так понимаю, в этих хэш-функциях еще другая есть проблема, это коллизия когда, представь, на разные значения ты можешь получить один и тот же хэш. Да, 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 вот. есть такое. И получается, да, MD5 уже не подходит, то есть сейчас используется там SHA-256, что-то подобное для... Но все равно получается, в чем проблема, там пройдет 10 лет, и SHA-256 будет тоже плохо. То есть потому что он будет ломаться более там крутыми какими-то, не знаю, мега-ЦПУ, что у тебя в ноутбуке будет стоять стоп-ЦПУшный процессор. Или 128, mm -hmm. потому что пусть там вот так будет. И получается, в чем плюс как раз бы крипта, что ты можешь увеличивать кос-фактор, и это будет усложнять, то есть он дольше будет калькулировать этот хэш. То есть получается, если процессор вырос по мощности, ты просто увеличил кост-фактор, и он стал его считать опять так же медленно. Ну то есть на то, с той же скоростью, просто уже на более мощном железе. Вот. Это первый его плюс. И второе, то, что он содержит внутри себя уже соль, то есть не надо про это думать. И получается, что на одно и то же самое значение, там, если ты хэшируешь один и тот же самый пароль, он, получается, получаешь разный хэш. То есть хэш будет каждый раз разный, и из-за этого, например, по нему невозможно провести атаку по радужным табличкам. То есть радужные mm -hmm. таблички — это база данных, которая уже подготовлен, что вот такая пароль — это такой-то хэш. То есть те же, кстати, MD5 таблицы и подобные, вот они уже есть. А по бэкрипту получается это бесполезно, потому что у нее соль каждый раз разная, значение разное, это ну, не поможет. Вот. И статья как раз рассказывает, как он именно в этом формате хранит эту соль, как он там же хранит сам хэш, как этот алгоритм работает, как его используют рельса. У рельсы, я не знаю, видел ты или нет, есть has secure password helper, который mm -hmm. ты просто добавляешь в свою модельку, и теперь у тебя есть... И ты должен в модельку добавить более... Uh, называется она Password Digest. Все. То есть теперь получается, если ты будешь записывать паспорт, он будет автоматически прогонять его и сохранять Password Digest уже в криптованное значение. Ну и получается, что Digest в себе как бы и содержит, да, получается, информацию о соли, о комплексити и вот да, это вот. Да, 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 да. да. То есть mm -hmm. там есть формат, то есть в нем есть типа алгоритм идентифайер кусочек, потом идет кост-фактор, потом соль и сам хэш. То есть они вот так его разбивают. Я, кстати, вот недавно писал подобную штуку, только для наших нужд. Я только использовал AS256 GCM. GCM, да, да я GCM. тоже, кстати, его использовал. Вот, и получается мне пришлось в результат положить версию, положить соль, положить аутентификацию дата, и вектор. И, да, даже не соль, кстати, ты прав, там вектор был, аус information, аус дата, и потом само значение. И получается, когда оно потом расшифровывается, прилетает, то опять же дробится по вот этим штукам, 
и потом пытается пересобрать, посмотреть. Ну, это уже расшифровка происходит. То есть бэкрипт, кстати, на расшифровку не рассчитан. Он только в одну сторону. Ну да, да. Вот. И получается, вот как раз статья рассказывает, как это все прекрасно, и лучше это использовать. Тем более у рельсе это из коробки. Вот, ну, я же говорю, хотя вот недавно в одном из чатов я видел, люди спрашивали, тут типа там говорят, вот я MD5 сейчас буду использовать, хранить вот это, я такой, MD5, ты чего? Он говорит, а что, типа, все нормально. И я помню, начал искать, когда же его деприкейтнули, сказали не использовать, оказывается, его еще в 2010 году уже говорили не использовать, ну, то есть, типа, многие. А сегодня уже, как бы, 11 лет прошло, а некоторые люди до сих пор в чатах спрашивают, ну, что там, я MD5 буду юзать? И я такой, нет. Пожалуйста, нет. Ну вот видишь, поэтому никаких гарантий, что где-то не используются, нет. Поэтому... Ну я удивлен, да. что некоторые не знают, знаешь, что если они такие, да, нормально, типа, D5. Ну, encryption на самом деле это такая тема, которая, ну, не каждый девелопер приходит, да, в, в какой-то момент, потому что, ну, не у каждого есть такие задачи. Uh -huh. я, я на самом деле тоже с encryption познакомился, можно так сказать, и начал заниматься, ну, пробовать, экспериментировать, когда решил написать свой password менеджер чисто uh -huh. для себя, да, для того, чтобы он локально хранил зашифрованные все пароли. Я тоже вот на, на, наткнулся на то, что есть разные алгоритмы, что вот есть на данный момент AES-256 GCM, который более-менее считается секьюрным, но, опять-таки, вопрос времени, да, то есть у нас уже есть там какой-то квантовый компьютер, который умеет уже что-то там, типа, вычислять какой-то хэш, я думаю, что как только их станет больше, да, то, в принципе, все эти алгоритмы, нужно будет придумать что-то новое, то есть это следующая, как бы, проблема для математиков. Да, ну, я думаю, будет какое-то квантовое вычисление, знаешь, какой-нибудь квантовый да, симметричный хэш, типа какой-то там полиморфический, я не знаю, ну, что-то придумают, надеюсь. Но это вот главное, чтобы не было там, как, по-моему, это в Силиконовой долине сериале, как они там создали какую-то сеть, и она начала типа ломать все эти алгоритмы. Да, а, да. Вот, и им пришлось ее просто зафакапить, чтобы, чтобы интернет не рухнул. Ну, потому что они сделали то, что ломает это, но получается варианта решения, как сейчас прикрыться, нету. Так, хорошо, поехали дальше. Поехали дальше. И следующая у нас статья в блоге GitHub э, о том, как была сделана хоум-страница для незалогиненного пользователя на GitHub. То есть, когда вы не залогинены, кстати, на самом деле я ее, ну, не так просто-то ее увидеть, потому что всегда ты на GitHub заходишь, и ты сразу видишь свои репозитории, все, все, все данные, да, дашборд, вот. А если зайти, допустим, в Incognito Window, то можно увидеть страницу, которая очень, кстати, круто смотрится. Я... Это классно, что есть такая статья, где они об этом рассказывают, потому что я Хотел даже как-то себе напоминалку ставил поковыряться в source-коде, ну просто в, в инспекторе хотя бы посмотреть. Там просто планета, которая крутится, которая классно визуализирована, и глобус, даже показаны да. глобус, да, да, глобус, ну как бы по сути это планета и такой космонавт Октокет, который смотрит на эту планету. Вот, то есть страница крутая тем, что там визуализация данных, там анимации, там классная графика, вот, и собственно подробности о том, как была реализована эта страница, и описано в этой статье. Основное это о том, как реализован глобус, как они собирают данные и используют для этого глобуса, и также как они сделали эту страницу быстрой и с точки зрения перформанса. Да. Uh -huh. Глобус вообще шикарен, мне особенно нравится действительно, что он живой, ну то есть по нему там летают реальные пуры квесты или ишузы, которые люди открывают на гитхабе. 
Да, есть... и при этом он интерактивный, то есть ты его покрутить можешь, то есть это не просто какая-то анимация, которая отыгрывается. Так ты, ты можешь не только покрутить, ты можешь еще потом, э, ты наводишь, ты видишь, что это ищу или pull request в какой-то репозитории, и нажать на него и попасть туда. То есть даже так. То есть, кстати, была отдельная статья у них, большая достаточно, где они рассказывали, как они этот глобус сделали. То есть в РВПОДе, где-то в прошлых выпусках было. То есть у них достаточно еще была большая статья, как они заморочились, вот его именно создавали. Так что, да, ну, выглядит шикарно. Я бы, я бы себе такой, знаешь, круто было бы себе, наверное, в портфолио дописать, типа, я сделал глобус на Я это сделал, да, это круто, да. Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что это просто классно, когда у компании хватает да, capacity и вообще инженеров, которые могут просто таким заняться, я не знаю, это было рабочее время, там, овертайм, не знаю как, это создавалось, но просто, что вот у людей есть время и желание такие штуки делать. Угу. Понятно. Вот, ну ты, кстати, по тем советам, что скажешь, те, которые позволяют, ну они прооптимизировали, есть какие-то странные или типа все стандартно, все было известно? Ну, в принципе, как бы ничего как бы не изобретено, скажем mm -hmm. так, прям, ну, исходя из статьи, может быть, что-то там в процессе и было изобретено, mm -hmm. вот, но исходя из статьи, все, как бы, лейзи лодинг для видео, э, маски для изображений, вот то, что, как бы, маска это сделала, сделана через SVG, mm -hmm. э, ну, в принципе, как-то так маски и делаются, да, то есть... Э, Скажем, скажем, ну ничего такого сверхъестественного, но я думаю, что там помимо вот того, что описано в статье, там еще есть набор каких-то решений при прикольных, которые тоже было бы интересно э, узнать, поэтому как бы, если есть более подробная статья, то ее тоже было бы классно посмотреть. Угу. Отлично. А, хорошо, давай тогда перейдем дальше к следующей статье, это опять Ruby, и статья рассказывает о том, как процессить компрессированный JSON в стриме. То есть, что происходило у автора, у него есть некий TCP, скажем так, TCP-сокет, и по нему просто ро летит компрессированный JSON. То есть, он именно гзипованный, я так понял, ну так, zip там. И получается, вот он к нему летит, и ему надо, получается, его как-то обработать прямо на ходу, потому что он летит стримом. И получается, вот в данной статье он решил как бы поделиться, рассказать, как он именно это реализовал. То есть, что и подключиться по TCP-соке, то, я думаю, это просто. А дальше он рассказывал, как, получается, он на ходу делал unzip, ну, то есть, типа, распаковывал данные, потом их, получается, прогонял через парсер, и, получается, потом, ну, то есть, вот это пайп принимал потихоньку и процессировал эти данные, куда-то потихоньку там складировал, я так понял. Вот, получается, я не знаю, каждому ли такое нужно, но в действительности вот я бы тоже задумался, потому что в основном я привык, что если бы у меня такая задача была, я бы, наверное, просто открыл сокет, ждал бы, вытягивал все, что есть, ну, то есть до конца, получил бы данные, куда-то положил, а потом бы уже думал, как с ними разбираться. Ты вот. прям описал сейчас принцип работы того проекта, на котором я сейчас работаю. И вот, кстати, вот эта статья довольно интересна с точки зрения, вот, может быть, нам... Мы уже давно задумываемся о стриминге, то есть не для того, чтобы дождаться всех данных, положить их на storage, мы ложим их там на storage, да, потом после этого другая функция читает эти данные и делает что-то с ними. Вот. А мы давно думали уже насчет стриминга, и вот, кстати, интересная статья с точки зрения, чтобы понять, может быть, какой-то из этих подходов можно тоже применить у себя. Понятно. Вот. Ну, надеюсь, пригодится. Хотя, я думаю, у вас TCP-сокета еще нету. Типа еще нету, да. Вот. 
Okay. Uh, еще нету, да, но едем дальше. Uh, еще одна статья, довольно интересная, как мне кажется. Три uh, фичи JavaScript, которые раздувают ваш ES5 bundle. Uh, если вы компилируете свой JavaScript код в ES5, да, при помощи Babel или Babel, uh, кто как его называет, uh, нужно знать, что есть несколько фич, которые мы как бы ожидаем, что они у нас есть, да, мы их можем использовать, но они компилятся, скажем так, в довольно некомпактный код. Uh-huh. Первое — это генераторы, которые просто компилируются в switch case. И, собственно, ну, я бы не сказал, что это прям ну, супер ужасно выглядит, да, но просто это, это больше кода, чем то, что ты написал. Uh-huh. Вот. Поэтому если есть проблемы с размером бандла, нужно просто обращать внимание на такие вещи и знать, где можно там, сэкономить. Uh-huh. Вот. Второе — это, как ни странно, async await. Да, то есть это не просто сахар для промисов, точнее, это сахар для промисов, но в ES5, если вы компилируете для более, скажем так, олдскульных браузеров, это тоже превращается в довольно такую громоздкую конструкцию с тем же switch-кейсом. Uh-huh. Вот. И третье — это iterables. Короче, итераторы, я так понимаю. Я точно не знаю, как это называется. Когда вы пишете for in, for off, вот такие вот штуки, они тоже компилируются в громоздкий код. Ну да, но это получается только в том случае, если ты собираешь свой бандл для ES5. Для ES5, да. В ES6 это уже не проблема. Ну вот это, получается, больше страдают люди, у которых там нужна поддержка каких-то типа ИЕ, ну еще, наверное, кто-то там 11 поддерживает, и вот э, им приход, придется, возможно, там... Ну, хотя они могут, конечно, дальше юзать генераторы, как бы это не их... Может быть, не их проблема, э, что mm-hmm. у пользователя там будет грузиться плюс 1 мегабайт из-за того, что он распух. Но, да, есть такая штука. Ну, или у кого-то просто, не знаю, настройки в пак-файле остались, вот ES5 еще с каких-то лет, и просто вот оно компилится, хотя, может, на самом деле поддержка и не нужна. Понятно, да. Ну, давай тогда перейдем дальше сразу к статье. Это опять рубишная, и рассказывает она о том, как получается сконвертировать э, два символа э, страны, то есть ISO, если кто-то использует, то есть там EU, RU, UK, вот подобные, чтобы их сразу сконвертировать в эмоджи-флаг, потому что, оказывается, в эмоджах есть все флаги стран, да. вот, и получается, можно написать на Ruby небольшую функцию, <laughs> очень маленькую, и получается, она на вход будет принимать вот эти два символа и на выходе отдавать флажок, то есть флаг. Такой себе конвертатор ISO в эмоджи. То есть, э, зачем это используется, даже не знаю. Э, может, если у кого-то есть какая-то чат-система, чтобы там автоматом это происходило. То есть человек написал в EU, а у него сразу флаг подставлялся. Не, ну на самом деле это полезная штука. Я не знаю, тебе, если нужно подсветить, ты не обязательно там заменялось, а можно просто подсветить, да, ты указываешь ISO-код страны, uh-huh. и у тебя там где-то там еще дополнительно подсвечивается, что за флаг. Но нужно упомянуть, что это, я так понимаю, ISO 3166 альфа 2, то есть стандарт еще как бы в альфе, uh-huh. для, ну, с вот этими эмоджи, но тем не менее уже можно такую штуку написать. Да, но автор объясняет, что, например, как там происходит, там просто математика. То есть, если, например, какой-нибудь character A, это код point, то есть именно цифра его, это 65, то, например, A, A например, в UTF, это там 
127 тысяч, 462, ну, то есть, получается, он, ты делаешь разницу, и вот знаешь, сколько надо добавить, чтобы сконвертировать A, получается, обыкновенный именно ASCII в, получается, utf например. И, получается, за счет этого той же самой математики он ASCII-символы, то есть EU и так далее, конвертирует именно в utf которые в данном случае получается во флаг конвертируется. То есть там mm -hmm. еще два символа накладываются. Самое смешное, что флаги в реальности, они состоят именно из этих... То есть сам флаг F, Франции, он состоит из двух УТФных символов, которые FR. То есть они реально закодированы именно вот F, F, ну, теми же самыми символами. То есть получается там нет какого-то такого э, интересного. Или, например, EU в реальности флаг, он состоит из двух УТФ символов E и U. Ну, флажок. Mm -hmm. Поэтому получается даже так интересно, что люди такие, а зачем придумывать им какие-то отдельные символы, давай их вот закодируем как раз и, и этим же ISO-символами, эти флаги. Ну да, ISO это же стандарт, все, используем его. Понятно. Ну я же говорю, использование пока не знаю где, но возможность есть. Окей, следующая статья в блоге... Итана Мейнера о архитектуре WebRTC протокола. Это протокол для того, чтобы, по сути, можно было имплементить видеоконференции или видеосвязь. Вот. И на самом деле, ну, ничего прям сверхъестественного в этой статье нету. В основном просто рассказано сами внутренности этого протокола, да, uh -huh. как он работает и описано. Ну, довольно интересно с точки зрения вот технически, если хочется или, или нужно разобраться с тем, как он работает то эта статья очень наглядно показывает все, все детали. Угу. Да. То есть, получается, там рассказано, потому что я помню, когда начал э, делать, скажем так, свой аналог видеозвонков в браузере, э, первое, что, знаешь, ты там берешь эти методы, начинаешь что-то писать, а потом тебе начинает такой, тебе нужен стан. Ты такой, что такое стан? Тебе нужен Ice Candidates. Ты такой, что это такое? Первый раз слышу. Ну и вот получается в этой статье хорошо рассказано э, про вот эти штуки, то есть что такое Ace Candidates, э, что такое стан сервер, что такое э, NAT, зачем он вообще нужен, э, как они, например, делают, чтобы вот когда происходит видеозвонок у нас или аудиозвонок, как вообще я могу произвести с тобой связь, находясь даже в какой-то закрытой сети, то есть не имея публичного IP-адреса. То есть тут как раз рассказывается методики, как получается вся эта, оказывается, внутри штука в браузерах пытается там, окей, если над, окей, над есть, можно как-то пройти. Если нету, что еще можно для этого использовать? То есть оно, получается, пытается найти методы, как подключить одного человека к другому. То есть вот это P2P. Mm -hmm. вот, поэтому штука прикольная. И, кстати, я не знаю, ты прошу, не видел ли ты про вашу новости, но в WebRTC он уже попал в V3C стандарты. То есть он уже все официально. Оказывается, он до этого там не был. Я ожидал, что да, он уже да, давно интересно. там. Okay. Он наконец-то туда попал. И многие говорят, это вот достаточно важная технология, особенно вот в это ковидное время. То есть она... Ну, да, ее да. нужда, типа, очень сильно выросла. То есть объединить вот это людей... Поэтому для тех, кому интересно, кто будет писать что-то свое на WebRTC, то есть это не обязательно, кстати, только видео, аудиозвонки, например, через WebRTC можно шарить файлы, есть типа свои аналоги на электроне для типа... Вот у Mac есть вот эта штука, называется AirDrop. 
То есть, получается, да, кто-то да. взял просто электрон, добавил туда WebRTC, и у него теперь есть свой аналог AirDrop. То есть в одной сети они друг друга находят, и ты можешь файлики перебрасывать. Вот. Поэтому, если есть такие же идеи, то можно как раз смотреть на вот WebRTC вот эту всю штуку. Так, ладно. Поехали по следующему блоку новостей. И первая у меня новость — это выход нового релиза Sonic P. Это 3.3.0. Я думаю, не все слышали про такую штуку, особенно даже рубисты, я думаю. Sonic P — это такой себе аналог музыкального инструмента, только вместо нот для того, чтобы создавать музыку, вы используете код. То есть, получается, вы пишете код, и эта штука конвертирует ваш код в музыку. Ну, такой себе больше на дабстеп похожую музыку, там раз, разные есть варианты. Ну, на самом деле это зависит. Ну да, как напишешь свой код. Как напишешь код, да. И как покроешь тестами. На самом деле я был на такой дискотеке. Это было в Лиссабоне после конференции Web Summit, один из автопатий, и там чувак реально писал код в лайве, mm -hmm. и это все производило звуки. Понятно, что это не похоже там на реальный диджейский сет, то есть музыка там такая довольно специфическая, но тем не менее было довольно фаново, то есть ты смотришь, на мониторах транслируется да, этот код, который пишет чувак, все стоят, и начинается там, идет бит, идет какие-то басы, какая-то музыка, мелодия, и это прикольно. Конечно, долго такое слушать, наверное, не получится, но, но было прикольно. Mm -hmm. Поэтому я не помню, использовал он как раз Sonic Pi и или что-то другое, но вот в лайве я эту штуку видел. А конференция о чем была? Веб Саммит, это по сути а, я понял, понял. большая конференция, да, об, обо всем, uh -huh. и веб в том числе. Я понял. Ну да, тогда непонятно, потому что если порубишно, еще можно было подозревать. Да. Не, на самом деле, ну, это был Ruby код, и просто это была там какая-то автопатия, организована Сименсом, по-моему, и они там устраивали кодинг вслепую, когда ты верстаешь страницу, я, кстати, участвовал, верстаешь страницу, не глядя на результат, то есть ты просто вслепую пишешь код, и потом в конце все рефрешат, ну, типа, все открывают то, что наверстали в браузере, и у кого лучше всего получилось, тот ты победил. Окей. Ты участвовал, я так понял. Я участвовал, да. И да. как? И самая большая проблема, это то, что там были геймерские виндовые компы и очень не, непривычная раскладка клавиатуры. То есть все символы, это тебе нужно писать HTML, тебе надо писать CSS, все больше, меньше, слэш, бэкслэш, все вот это, ты, ты не понимаешь, где это находится, где точка запятой. И именно из-за этого было тяжело писать код. Но факт в том, что у кого-то просто была там опечатка, да, и там не закрыт тег, и просто страница была белая. То есть понятно, что это был проигрыш. Вот. Но у меня там немножко было недостилено. Вот. Не помню почему. Тоже была какая-то проблема. Видимо, CSS не закрыл где-то. Да, да, не закрыл, скорее всего. Не, ну, в принципе, получилось более-менее нормально. Но как бы был там чувак или девушка, я не помню уже точно, ну, кому отдали победу по политическим причинам, конечно же, так бы, конечно, победил я. О, ну окей, окей, окей. Вот, хорошо. Давай тогда к следующим новостям. Да, следующая новость, это тоже статья на тему того, вообще, по сути, best practices JWT аутентификации. JSON веб-токены, как известно, мы используем для того, чтобы гонять данные между, например, микросервисами. Мы, собственно, для этого используем JWT-based authentication, и, собственно, в статье рассказывается о том, 
как ее правильно использовать, какие существуют best practices. Мне вот, кстати, интересно, вот тот сервис, который ты пишешь, у вас JWT токены или что используется как раз для такого же? Да, да, используются JWT токены. Я просто не так давно, наверное, полгода назад ревью один сервис, ну, приходил клиент потенциальный, и у него тоже был JWT токены. И я сначала такой думаю, ну, все нормально, все хорошо, но начал колупаться дальше. И что оказалось, что он вроде бы как все делает правильно, даже он, я обнаружил, по какой статье он это делал, то есть нашел статью в интернете, где который вот весь код был скопирован до строчки с комментариями, прям все то же самое. Mm-hmm. Вот. И получается, что он сделал? Он кодировал в JWT токен user ID. Это первая его ошибка. То есть, получается, ты можешь спросить, в чем проблема. Проблема заключается в том, что он нератируемый. То есть, его нельзя, если в нем зашит user ID, у user ID он статический, а этот значит JWT токен невозможно сбросить. Это первая была проблема. И вторая, учитывая, что там был еще user ID, там не было expiration. То есть, он был вечен навсегда. Вот. А когда я это обнаружил, я еще такой долго сидел и думал, действительно, что если вот так или так, ну, то есть проверки там, не было возможности его заблокировать в системе, ничего такого, то есть э, и для меня это просто вот оказалось дикость, так что, да, некоторые вроде бы как GWT токены юзают, но иногда не понимают, э, как их правильно использовать, то есть эта статья как раз рассказывает также про проблему, что некоторые юзают JWT токен в виде сессии, то есть в виде куков его передают, и в статье как раз объясняется, что Это не всегда работает, это не скейлится, это также плохо, потому что ты не смотришь на свой сервис как stateless, то есть без состояния ему постоянно надо следить за вот этим состоянием, которое у тебя в запросе. В то время как есть токен base, который просто передает этот JWT просто в хедере. То есть получается, ты не обязан находиться, например, в браузере, передавать куку. Ты можешь просто вызвать там курлом с тем же хедером, и все будет отлично отрабатывать. Ну и у тебя сервис может быть stateless. Тебе не надо ну, да, да. типа присобачить к нему сессию и потом получать через эту сессию постоянно делать запросы какие-то. Вот, поэтому да. Те, кто нас слушает, JWT хорошая штука, но ее надо также правильно готовить и использовать. Так что читайте эти статьи. Хорошо, пойдем дальше. И следующая у нас статья — это в блоге Google Cloud рассказывает о том, что они заопенсорсили такую вещь, как SQL Commenter. Я почти как Commander думал всегда говорить, но это Commenter. В чем его, commenter, основ... да. Да, в чем его основная идея? То есть он поддерживает такие штуки, как Python, Java, Node.js и Ruby. Я, кстати, очень удивлен что Google Cloud выпустил что-то плюс к Ruby, потому что в основном Ruby там где-то у них часто лежит, типа позже займемся, то есть они в основном mm-hmm. там Python, Java, Node, Python, Java, Node и Go. Кстати, вот удивлен, Go тут нет. Вот. Но получается они добавили сюда Ruby, поддержка Rails, Rema, и основная идея этой библиотеки в том, что вы ее, например, как Rails или Node.js, добавляете себе в проект, это middleware, то есть, если у вас веб-приложение, вы просто добавляете этот middleware, и он, получается, инжектится в ORM, то есть, который вы там используете в вашем приложении, и пишет в логе, какой был SQL-запрос, сколько он занял времени, и где он именно был вызван. То есть, получается, это больше такой, типа, verbose log profiler. То есть, ну, это профайлер, наверное, только в виде логов. То есть, если, я думаю, ты там видел, у Rails есть мини-профайлер, такая плаха появляется у тебя на сайте, да, да. и ты там SQL-запросы можешь увидеть, вот, вот откуда берутся. Вот это такой, такой же, наверное, профайлер, но только в логах. 
То есть ты можешь, получается, профалить и смотреть, что происходит. И они как раз объясняют, что у них есть поддержка Open Telemetry. Есть такая вещь, это как бы стандарт, который позволяет типа пробросить информацию уже в какую-то другую систему, и ты можешь там производить, например, дебагинг, трассировку, еще какую-то штуку, то есть такой себе типа как... Ну, это, наверное, аналог New Relic или там вот у центра недавно появилось, типа Performance Metric. То есть ты хочешь проверять, что где происходит. Например, видеть, что вот у тебя был запрос и сколько в нем какие запросы SQL заняли времени и где они вызывались. Вот. Для этого, получается, можно использовать как раз вот эту штуку. То есть они ее за open source. Я, кстати, не знаю, вот вы используете у себя на проекте New Relic или чем, кстати, вы мажорите вашу производительность? Ну, именно приложение New Relic. Также, собственно, есть Sentry, который вот недавно появилась, эта фича тоже с перформансом. Uh-huh. Вы ее включали, не включали? Еще пока нет. Это, ну, у нас чуть другие приоритеты были, можно сказать, последние, последние несколько недель. Вот, но и плюс какая-то метрика есть также там у Хироку, да, у хостинга. А, кстати, да, если вы на Хироку, да. Ну, у... я, кстати, тебе скажу, что нам пришлось выключить у Sentry. А мы его включили. Он какой-то момент, он работал нормально, но потом мы заметили в логах, у нас где-то начал падать, ну не падать само приложение, но типа в логах он потихоньку под капотом, в логах начал писать Stack Level to Deep. Ага. И мы такие, что происходит? Начали, короче, изучать, и оказалось, они пытаются дампить все дерево объектов рубишных, ну чтобы потом сбросить его в центре. И какие-то объекты, я так понял, не дампятся нормально в JSON. То есть, когда Ruby пытается сдампить какой-то объект в JSON, он уходит, ну, какой-то объект, наверное, не очень хороший, получается, он, наверное, сам на себя как-то зациклен. И mm-hmm. получается, он просто говорит, стек level to deep. Типа, я не могу столько. И мы нашли даже эту ишузу, она у них висит, они там что-то разбираются. Но учитывая, что этой штуки всего два месяца, ну, наверное, еще так... Можешь пока не спешить, наверное. Ну да, да, скорее всего, сыровато. На самом деле, там у Sentry, ну, хватает проблем. Скажем так, мы недавно тоже наткнулись на одну из них. Правда, у старых э, библиотек. Сейчас uh-huh. они выпустили новые, а вот еще которая Sentry Raven. Э, нам нужно фильтровать параметры, да. Вот у рельсы есть такая функциональность, фильтр параметров. Ты просто указываешь, там, какие параметры фильтровать, чтобы sensitive данные не попали в логи, э, еще куда-то. Вот. И, собственно, в Sentry тоже используют Точнее, не используют, нужно в конфигурации прописать, чтобы Sentry использовал те же фильтры-параметры для отфильтровки этих данных, когда отсылается репорт, там вот ошибки, да, чтобы все параметры видно было, а вот эти не было видно. И, ну, по роду деятельности у нас как бы иногда sensitive user data бывает с ключом headers. Или, да, headers. Вот, и прикол в том, что... Sentry просто вместо того, чтобы в body вытирать все ключи headers, да, вот в request body, он mm-hmm. прям подтирал хедеры у реквеста и пытался этот реквест как бы послать к себе, и, и сам же Sentry падал. И у нас поэтому, да, некоторые ошибки из контроллеров, которые эксепшены происходили, они у нас просто-напросто не репортились. Mm-hmm. И я как-то помню, что-то специально поломал и не мог понять, почему нету репортов. Я думаю, блин, вроде репорты в центре прилетают, эроры, но вот когда в контроллере что происходит, не прилетает. И мы договорились до того, что вот вот такая штука, что это ломается, и ну и, собственно, пришлось апдейтиться, потому что они там переписали эту логику, как они э, фильтруют э, sensitive данные, и это помогло. 
Uh-huh. Вот. Но вот видишь, даже в новой библиотеке есть кое-какие еще сырые моменты. Да, это нормально. Кстати, интересная история. У нас, знаешь, как это решилось? У нас две системы error notification. Одна Sentry, а другая, вот знаешь, я думаю, ты сразу узнаешь, exception notification. Да, та, да, которая да, на e-mail да. шлет. В ней вот есть плюс, что она, во-первых, она присылает сразу, ну, то есть, когда ошибка происходит. Но вот у нас недавно был не очень успешный деплой, я, а я там единственный, кто получаю письма, и я получил 13 тысяч писем. Ух ты. За, как мне пришлось выключить почтовые клиенты, потому что я получал эти 13 тысяч писем в течение почти двух с половиной часов. То есть, Отлично. Ну, понял, Отлично. Вот я просто получаю почту и почту, почту и почту. Вот. И я, типа, такой уже... Там, я спрашиваю, типа, парни, там все нормально? А они такие, да-да-да, сейчас оно там переключится, и, типа, они прекратят. Но оно там, знаешь, типа, вроде бы задержка была 5-10 минут, а за 5-10 минут 13 тысяч с лишним почт получил. Но да, сам... нормально. Самое смешное было, что вся эта почта еще и шла через Сенгрид. И мы за все эти письма заплатим. Ну, как ты понимаешь. Круто, да, нормально навалило. Если так, кто-то оставил бы, не знаю, на часик. Не, я, я, я бы, ты же понимаешь, я, в этом весь был прикол, что я сразу начал получать, что что-то не так. И я такой, все нормально? Они говорят, да-да-да, все нормально. Сейчас подожди, сейчас оно прекратится. Ну, там, это, знаешь, вот стандартный случай, когда есть контейнеры, старый код еще приложения работает, они зашипали новый, на него еще приложение не переключилось, а уже дропнули, например, филды в базе, в табличке. Да, да, миграции прошли. Да, миграции прошли, и миграция при этом была деструктивная, то есть она удалила старые филды, а Active Record закишировал, получается, тот, который уже ранится, ну, старый, он закишировал эти поля, и он пытается их запросить. То есть у него прям селект во всех запросах, он говорит, этот филд тоже должен присутствовать. А понятное дело, ему база говорит, такого филда нету. То, что ты просишь, mm-hmm. типа, невозможно. Ну, И... это разруливается как бы multi-step деплоем, да, когда ты сначала удаляешь код, который используют, потом только ты удаляешь э, колонку. Ну, то есть... В том-то и дело, понимаешь, вот это как раз не разрулилось. А, даже этим подходом он у нас был, потому что при mm-hmm. удалении колонки из кода, если ты ее используешь, Active Record ее все равно при подгрузке environment кеширует. Да, там есть такая штука. Вот. И оказывается, вот в последних версиях RLC по-моему, в пятых, вот с пятой версии начиная, добавили как раз в модельку, теперь можно добавить такая штука Ignored Columns или Ignored Fields, не, Columns, по-моему, и ты можешь прописать, что вот ему при загрузке надо проигнорировать эти поля при загрузке environment. Вот, получается, первое надо шипать подобное, то есть, возможно, даже если код у тебя еще используют эти поля, ты все равно вот шипаешь, что эти поля уже не работают, они отсутствуют. И только потом, ну там, шипаешь их, как ты сказал, не использование, ты проверяешь, что все нормально, и только потом шипаешь, наконец-то, дроп этих полей. Так что, mm-hmm. если у вас подобное будет, тоже вот помни, что оказывается, если ты просто зашипал не использование этого поля, это еще как бы не-не-не, он все да, еще да, загрузит да, его. Твой код не используют, да, но Active Record точно, я помню, были такие приколы, но это, это временно, это уже действительно после деплоя там какое-то время, а потом это прекращается. Но... Mm-hmm. Да. Хорошо, поехали дальше. Uh, да, и следующее у нас это и статья, и библиотека, которая может быть довольно полезна, если вы uh, работаете с изображениями, и вам нужно модифицировать изображение. Называется Command.js или Kemen.js. 
тут смотря как читать. Uh -huh. И эта библиотека используется для того, чтобы в канвасе можно было при помощи JavaScript манипулировать, ну, по сути, канвасом манипулировать. Есть несколько вариантов использования. Можно есть как бы программатик API, да, когда вы просто используете Kamen или Command класс или функцию даже. И как бы оплаете все фильтры и модификации для вашего изображения при помощи JS-кода, но также можно его использовать э, просто прямо в HTML, указав дата команд атрибут, в который вы прописываете все фильтры, которые хотите применить на изображение, и это изображение на странице появится, ну, скажем так, модифицированным, да, то есть как, как будто разные фильтры, которые вы применяете, по типу, как в Инстаграме, есть brightness, контраст, сепия и так далее. В принципе, довольно интересная штука, потому что вы можете брать, по сути, JPEG-изображение и переводить его к тому состоянию, которое вам нужно. Динамически. То есть не надо подготавливать Да. Прикольно. Ну вот у меня, кстати, была такая задача, даже не у меня, ко мне писал один знакомый, он как раз делает вот что-то, знаешь, типа аналоги плиточек. То есть у него были картинки, ему надо было типа плиточки делать из, карти из других картинок. То есть есть маленький, mm -hmm. он, он, он там вгружал большое количество картинок, и он делал плиточку из них. И получается, ему надо было еще не просто ее сделать, а там определенные картинки довести до какого-то цветового контраста или градиента. То есть чтобы там что-то формировалось с них. И получается, для этого он использовал бэкэнд, ну, то есть, когда он спросил, как это можно оптимизировать, когда я посмотрел, я такой, ну, слушай, то есть, у тебя такая интересная задача, что э, вот такие вещи, как brightness, контраст и так далее, ты вроде бы как можешь делать э, в вебе. Ну, то есть, подтягивая эту штуку. Э, я ему даже, кстати, предложил, что поскольку есть канвас, есть off-screen канвас, то он мог mm -hmm. бы это еще в воркеры запуливать, ну, типа там, выполнять эту всю задачу. Вот, и как раз вот когда эту новость про команд JS увидел, я ему такой, во-во-во, смотри, даже готовый библиотек уже есть, только используй. Ну, посмотрим, будет ли там какой-то плюс или минус. Но вот это кру круто, что есть, как ты сказал, дата-атрибут. То есть, получается, основной плюс этого дата-атрибута — это то, что даже не разработчик, вот какой-нибудь верстальщик может просто подключить библиотеку, и просто наверстать. Ну, то есть, получается, у него картинка будет меняться вот через вот эту всю штуку. Да, да, то есть даже не обязательно код писать, ну, по сути, JavaScript-код, mm -hmm. а просто через атрибут указать те фильтры, которые нужно применить. Окей, mm -hmm. okay. так что наде надеюсь, кому-нибудь пригодится. Так, следующая новость, это, кстати, уже не новая штука, она вспоминалась там, наверное, полгода назад, но теперь как бы... Такая еще один раз напоминание. Это Super Bombinas. Это такой себе аналог Super Mario, но он написан на Ruby и использует мини-джель библиотеку. Ну, для того, чтобы интерфейс рисовать и все остальное. Mm -hmm. Почему я вспомнил сейчас, вот почему эта новость? Потому что, как сказал сам автор, Super Bombinas finished. Все, он поставил точку, он решил, он закончил эту игру. Вышла версия 1.1.0. То есть единичка он как бы должен был подсуммировать и сказать, все, я закончил, и вот теперь вот игра вышла. В основном, я думаю, это такой больше доказательство, что на Ruby можно писать игры, но нужно ли это другой вопрос, конечно. То есть можно, конечно, писать игры, но эти игры такие. В данном случае это просто двух... Я думаю, все видели Super Mario, Super Mario World. 
потому что в Супер Марио много. И как бы это, понятное дело, не какой-нибудь Unity или Unreal Engine. Это все-таки такое простая штука. Но ну, теперь... понятно, да. Но можно уже теперь скачать и поиграть. То есть... На самом деле, кстати, я вот не, тоже не так давно, вот ты мне спрашивал, что я тебе поделал последние года, вот я постепенно вспоминаю, да, вот не так давно, где-то, наверное, полгода назад, меня заинтересовал гейм э, development в принципе, да, вот просто uh -huh. это какая-то такая отдельная отрасль, с которой я, скажем так, никогда не сталкивался, ну, не, считать, не считая того, что там у меня есть PlayStation, и я иногда ее включаю, да, вот, не считая этого, я как бы, мне интересно было, как вообще выглядит гейм development я думал, что что это сплошное 3D-моделирование и, и все. Вот. Но я понимал, что есть какие-то разработчики, которые пишут какой-то код. Но на самом деле, когда я поставил Unreal Engine, я сначала долго выбирал между Unity и Unreal, в итоге решил Unreal, uh -huh. просто потому что, наверное, не сильно люблю C-Sharp. Вот. Но и на самом деле оказалось, что в Unreal практически код писать и не нужно. То есть ты, по сути, взаимодействуешь с самим движком, с самим интерфейсом, и в нем можно сделать там очень много вещей. И даже не написав при этом ни строчки кода. Вот. И, скажем так, разработка на Ruby явно отличается от этого. Угу. Это точно. Ну, понятное дело. Ну, кстати, у тебя что-то получилось, в конце концов? Ты знаешь, я сделал 3D-модель комнаты, просто там диваны, окна, свет поставил. Это очень сложный движок, то есть, по сути, ну, как бы, по сути, сама механика, она уже есть, да, то есть ты можешь поставить персонажа, и он там уже даже сможет побегать, вот, но, как бы, вот этот, там есть просто разные, скажем так, отделы девелоперов, да, есть стейдж-девелоперы, стейдж-дизайнеры, которые создают уровни, есть отдельные чуваки, которые занимаются тем, как эти уровни сменяют друг друга, и как идет вообще поиск повествования игры. Есть 3D э, как бы дизайнеры, которые рисуют модели и так далее. То есть это очень большой такой процесс, как оказалось. Я, я, я на самом деле не знал. Я думал, может быть, просто есть инди-гейм-девы, которые в одиночку делают игры. Но это, как правило, либо 2D-игры, либо какие-то простые 3D-игры. Есть модели, которые можно скачать for free и, и делать вот, э, игры с ними. Вот. Но на самом деле, чтобы сделать ну, такую нормальную игру, это действительно требует хорошей команды и много времени. Uh -huh. Ну, или ты какой-нибудь действительно инди-разработчик, который вот весь этот конвейер выполняешь сам. Ну, или там по да. минимуму. Имеется. Да, и есть такие чуваки, кстати, я, я скажу, есть такие люди, которые сделали довольно неплохие игры, коротенькие, простые, но популярные игры и в одиночку. Ну да. Ну, одна из них Майнкрафт, например. Э, например, да. Ну вот, но Майнкрафт, конечно, да. Не всем получится разрабатывать как... Я даже не помню, кто там разработчик. А, Маркус, по-моему. Ну, короче. вот. Но как, если ты знаешь, что Майнкрафт купили там за сколько-то биллионов Microsoft. Так что... Круто, не, не знал. Да-да-да, то есть вот Майнкрафт уже принадлежит Майкрософту, если я не ошибаюсь. То есть, возможно, кто-то меня поправит в чате, но вот э, новость вот именно такая. Так что некоторые, видишь, если знаешь, что делать, то можно тоже неплохо заработать. И некоторые, кстати, игрушки от э, такой, знаешь, инди-компании э, выходят интересные. То есть, да, а, кстати, самое интересное, э, ты знаешь, что сейчас на коне э, именно в геймдеве именно поляки. То есть да, да. CD Project, ну кроме CD Project Red, есть еще, оказывается, много интересных гейм-студий, которые делают, ну, возможно, там, конечно, не такие AAA-игры, как CD Project Red делает, 
но все равно, типа, некоторые смотрятся просто, ты такой, вау, ну, знаешь, наверное, что немного печалит, когда-то в Украине тоже были какие-то достаточно крутые, ну, тот же сталкер делался в Украине. Ну, сейчас все как бы ждут сталкер 2. Поэтому, может быть, что-то в ближайшем будущем будет. Или это будет Ждаукер 2. Ну, посмотрим. Окей, давай дальше. Что у нас там осталось? Да, и дальше осталось приложение, которое называется Descreen. И это приложение, которое позволяет превратить ваш второй девайс, да, то есть девайс помимо компьютера, будь то iPad или iPhone или какой-либо другой девайс, в как бы скрин, получается, дополнение к вашему, к вашему экрану. Ну, второй экран получается. Второй экран, да. Это приложение написано на электроне, которое, по сути, позволяет вам доставить этот экран и к своему компьютеру, к примеру, и работать, по сути, как, бы, как, как мы обычно работаем с ноутбуком и внешним монитором. Угу. Довольно полезная штука, скажем так, если, если вам действительно нужно там, взять iPad и запустить его в режиме второго экрана. Угу. Ну, ты, кстати, не пробовал, есть же даже вот у Apple, эта штука называется Sidecar, то есть, ну, у них надо именно последние у них там ноутбуки, прошка, по-моему, минимум iPad, ты его типа ставишь, включаешь, у них там есть типа в режим Sidecar, и у тебя появляется, iPad становится, типа, вторым монитором. Тоже да, говорят. да, есть такая. Ну, видел, как используют, скажем так, как минимум прошка, это звучит интересно, потому что прошка, это вообще, в принципе, максимум, да? Нет, там еще, по-моему, Air Pro, знаешь? А, Air Pro, ну, не знаю, на самом деле я с моделями iPad не сильно дружу, потерял счет еще, когда были мини, Air и просто iPad, потом появились Pro, и я просто понял, что я не разбираюсь в этом деле, вот, но видел, как используют такую штуку, и довольно интересно. Я, если честно, редко, когда мне требуется дополнительный маленький дисплей, то есть у меня так, либо большой монитор и ноутбук, либо, в принципе, ноутбука мне достаточно. Но я видел пару юзкейсов, когда такая штука может быть полезна. Ну, Сайдкар многие, знаешь, как говорится, возможно, это один и тот же человек, которого мы с тобой знаем, но он жаловался, да, он жаловался, говорил, глючит безбожно, вот, то есть он в основном, я видел, люди используют еще есть какие-то отдельные программулины, то есть ты там доставляешь, и там программу именно ставишь и на iPad, и на компьютер, mm -hmm. и он типа как-то работает. И некоторые, я видел, еще провода, провода продаются. Ну, то есть с новыми ноутбуками, вот этот Thunderbolt, что они как-то там врубают USB Type-C на iPad, потому что там уже нормально есть USB Type-C, плюс в ноутбук, и тоже как-то это начинается, ну, вся эта штука работать. Я думаю, это в основном, знаешь, для тех, кто путешествует. Потому что, представь, ты ездишь, у тебя только с собой ноутбук, но тебе все еще нужен второй монитор. Понятное дело, что... Хотя если у тебя iPad вот этот 12 с лишним дюймов, то это такой, ну, типа нормальный монитор получается. Ну, в принципе, да. Но на самом деле я, наверное, не юзер iPad, поэтому как бы я путешествую, но не использую iPad, поэтому я особой надобности в таких штуках э, не видел. Но, возможно, когда у меня появится, я попробую. Понятно. Так, ну что ж, с новостями мы закончили. Кстати, для тех, кто слушает это в прямом эфире, напоминаю, что у нас есть чат, можно именно на YouTube, там есть живой чат, туда можно задавать какие-то вопросы или предложения, или, возможно, как это часто бывает, что вы несете, это не про то, вот, но 
У нас есть еще две темы на обсуждение, как минимум. Одна из них, Саш, Ruby 3.0. Вот. Это она уже новость старая, понятное дело, потому что Ruby 3.0 мы еще увидели. В Рождество. Кон... Да, в Рождество. Но мне интересно, вот, знаешь, некоторые говорят, да, особо ничего не изменилось. Типа, нет, не было такого, знаешь. Кто-то пишет, наоборот, о, круто, во-первых, дождались, а, во-вторых, типа, вроде бы как все стало лучше, у нас есть э, э, и скорость вот эта, just-in-time compilation, и вроде бы реакторы наконец-то принесли нам. А, а кто-то говорит, ну, типа, окей, но вроде бы как в три раза не получилось. 3, 3x3, как, э, mm-hmm. как, как ожидалось. То есть там многие говорят, ну, в два может быть, вытягивает без джита. Джитом в каких-то случаях, конечно, до трех и может вытянуть, но джит пока что не production ready, как, и, как я понимаю. Что ты думаешь по поводу этого всего? Ну, на самом деле, я, как говорил, попробовать пока не, не удалось мне еще пощупать, вот, но на самом деле прикольно, мне кажется, что наконец-то появилась у нас э, concurrency, ну, такое, как бы, скажем, новый новый подход к конкуренции, параллелизации. Вот. вот это то, что, наверное, было бы интересно попробовать. Угу. Ну, то есть вот. ты про ракторы, получается. Да, да, ракторы. Вот. А, кстати, что думаешь по поводу типизации вот этой RBS, которая появилась? Эм, честно говоря, ну, я никогда не был особо фанатом <laughs> типизации, скажем так. Хотя, ну, к примеру, если язык изначально был вот построен таким образом, да, например, вот Dart, то, ну, проблем с этим нет. Uh-huh. Вот. Как бы заменять JavaScript на TypeScript я как бы не сильно спешу обычно. Вот. Мне как бы комфортно с JavaScript. У меня нет особо проблем с тем, что может прилететь там функцию какая-то, какой-то параметр непонятного типа. Вот. И вот, честно говоря, Ruby, мне кажется, ну, не знаю, для любителей строгой типизации, возможно, как бы это, это плюс. Но мне кажется, что для Ruby все-таки это... Не что-то, что я бы использовал. Ну, сейчас, получается, особого плюса нету, кроме как валидации. То есть, получается, на уровне, когда запускаешь код, он может ругнуться, упасть и сказать, что у тебя тип не совпадает, что функцию ты прописал вроде как принимать строку, а передаешь, например, number. Но, возможно, возможно, в будущем это также может использоваться для оптимизации. То есть, сейчас пока нет... Но, может быть, потом, типа, это будет не зря, знаешь, типа, вот у тебя есть просто рубишный файл, он работает там, например, x времени, а ты ему немножко дописал типов, и он, типа, VM как-то там берет в охапку JIT, прогоняет его как-то и такой, окей, я еще и оптимизировал твой код по типам, и теперь вот буду работать быстрее. Я думаю, тогда кто-то начнет, ну, какие-то не весь проект, знаешь, вот в чем плюс, наверное, рубишной типизации, она не то, что вот нужно типа mandatory, то есть required, то есть она не нужна, вот именно ты обязан писать на ней. Ты можешь один файл написать с типами, один без типов, и все будет так же работать. Да, и на самом деле вот это важный аргумент, скажем так, это может быть реальным аргументом, почему стоило бы использовать типизацию, если действительно это повлияет на перформанс. До этого, мне кажется, это все такая вкусовщина, кто к чему привык, кому какие подходы нравятся. Я, я, как правило, всегда к такому отношусь. Ну, ну, высказал человек, что ему нравится вот так, ну, а мне нравится по-другому. Ну, давай давай как-то дружить. Понятно. А мне, кстати, вот ты будешь сильно поражен, если на проекте появится человек, который, знаешь, там прилетает пурок квест, и в нем есть типы. Это такой, э, типа, ты его пропустишь, либо скажешь, не-не-не, у нас тут не было типов, и не будет типов. 
Если, ну как бы, все зависит от девелопера, мне кажется. Я, я по поводу любого вообще изменения, любой мини-революции там в проекте отношусь э, так. Типа, я не против каких-либо нововведений, не против каких-либо э, мини-революций, скажем так, если человек действительно понимает, зачем он это делает, и он это делает правильно. Uh -huh. э, потому что, ну, я чаще всего, вот так вот у меня с этим, с проп-тайпами э, сложилось, чаще всего я вижу люди, которые очень хотят, нам очень нужны проп-тайпы, давайте их добавлять в проект, давайте их использовать, а потом просто ты открываешь код через какое-то время или там консоль, и у тебя просто валится куча ворнингов, потому что их никто не мейнтейнит почему-то. Mm -hmm. То есть пар параметры э, были задефанены как required, потом они вытираются, потому что на самом деле они не нужны, проп-тайпы никто не почистил, валятся ворнинги. Э, сначала там проп-тайпы принимали стринг, потом начали прилетать намборы, э, и в итоге снова ворнинги, но ты смотришь, ну, должны быть намборы, не стринги, но почему-то проп-тайпы никто не обдает. И вот меня, для меня это такой легкий диссонанс, uh -huh. потому что люди очень хотят, нам очень нужно, это прям супер помогает, но чему оно помогает, если ты потом это не мейнтейнишь, и как бы это, по сути, какой-то хвостик, который постоянно нужно подчищать, да? Ты поменял API компонента, все заработало, ты супер довольный написал тест, говоришь, давайте pull request деплоим на продакшн, но при этом твои проп-тайпы требуют еще какой-то модификации, и это потом почищает кто-то, кто видит эти ворнинги и говорит, ну, блин, так быть не должно. Так вот и здесь, что если человек захочет это заинтродюсить, окей, но если это будет работать, и если он будет это мейнтейнить, uh -huh. если это начнется такое, что там потом начнутся какие-то эксепшены из-за того, что не тот тип, то скорее всего я скажу, знаешь, что давай-ка, наверное, мы обратно откатимся, и если ты это не мейнтейнишь, то будем без покажить. Ну окей, это вариант. А, кстати, тебе вариант, что он в отдельном файле, ты как думаешь, или тебе не холодно, не жарко? Потому что многие говорят, что вот это неудобно, что типы у тебя находятся, ну то есть имплементация типа в одном файле, а рубишный код, ну, именно вот как он сам по себе, именно логика находится в другом файле. То есть понятно, зачем это сделано. А, в основном для того, чтобы обратная совместимость была. То есть, что типа добавил, что RBS это отдельный формат, отдельный файл, ты его хочешь добавил, хочешь не добавил. Mm -hmm. а, и парсер даже не надо менять, рубишного кода, потому что на RBS это может быть отдельный парсер. Но многие говорят, что это вот неудобно, потому что тебе надо открывать два файла. То есть ты должен сначала открыть файл, посмотреть там типы, а потом вернуться к коду и начать что-то там писать, программить. Ну, именно с точки зрения написания кода это неудобно. Uh -huh. эм, я не, не знаю, я не знаю, согласен ли я, потому что, опять-таки, при, пример из мира React, да, uh -huh. пример у тебя тоже, когда ты хочешь понять логику там, работы какого-то компонента, у тебя, опять-таки, у тебя есть компонент, у тебя есть какой-то кастомный хук, который в отдельном файле, который там э, диспачит какой-то экшен, который еще в третьем файле, и тебе нужно читать кучу файлов одновременно, чтобы что-то понять, да, как происходит интеракшн э, в каком-то компоненте. Э, тут то же самое, только здесь не, не куча файлов, там, в зависимости от того, сколько вы подходов и библиотек используете, а здесь два файла, которые можно, в принципе, открыть сайт-бай-сайт. Uh -huh. э, благо, эдиторы сейчас это позволяют, любые EDE это позволяют, и в принципе, я это не вижу как проблему. Понятно. Окей. Хорошо, наверное, давай немножко закончим с Руби э, и поговорим по теме, которая может быть чуть ближе, э, знаешь, как говорится, к тебе, потому что, я думаю, тебе все еще приходится, как и мне, на удивление рубисту 50, то есть 60% времени, э, копошиться в JavaScript-коде. Э, это Hotwire, который вот э, получается Basecamp. Ну, 
Да, но ты так сказал, перейдем от Руби. По-моему, мы наоборот идем больше на территорию Руби, потому что это как раз... Мы не пишем теперь JavaScript, давайте теперь все писать на стороне сервера. Руби, Rails... Не, знаешь, Rails, типа, игнорируем JavaScript еще с 2004 года или что-нибудь такое. Именно так. Вот, ну, вообще, давай... Я расскажу коротко, что это такое то есть для наших слушателей, потому что кто-то может не знать. То есть Hotwire — это попытка сказать, а давайте все-таки мы не будем вот писать по подходу, есть отдельный бэкэнд, который занимается только JSON, например, опишкой, или XML, может, у кого-то, я не знаю. И не будет потом у нас SPA огромного, тяжелого, который вот именно весь интерфейс, все в нем находится, все темплейты. А давайте мы все-таки бэкэнд будет заниматься сервер-сайт-рендерингом, то есть он будет рендерить HTML, а мы будем, получается, напишем небольшую прослойку на JavaScript, которая как раз будет повелевать этим HTML. То есть она, получается, будет его вставлять в нужные участки кода. Ну, Hotwire — это вообще целый набор э, штук. Там есть типа Turbo, Stimulus. Вот, я не знаю, видел ты Stimulus? Сам по себе не видел, скажем так. Мне вот было интересно, кстати, разобраться. Я еще не успел разобраться, что он из себя представляет. В том плане, что я видел, что он как часть Hotwire, uh-huh. и я понимаю принцип, что он делает, как бы, да, на фронте. Но что вот он сам по себе представляет из себя, вот это интересно. Ну смотри, получается, стимулус, ближайший аналог это AngularJS. То есть, если ты помнишь, да. первый. То да, есть да. получается основной, если ты помнишь AngularJS, то у него что? У него должен быть HTML, то есть его кто-то уже отрендерил, то есть backend или что-то, и на HTML ты добавляешь вот эти дат- атрибуты. NG-атрибуты были. Да, NG-атрибуты, да. которые начинают работать, типа заводят эту магию. То есть mm-hmm. ты там пишешь NG-repeat, NG еще что-то, NG-if, и он начинает вот эту магию работать. Такой стимулус — это, вот я бы сказал, наследник AngularJS. То есть у них весь подход, что только у них они смотрят так, что вот есть какой-то кусок дива, ну или там чего-то, они это называют контроллером, то есть они вот пришли, сказали, это контроллер, и получается внутри него ты можешь описывать там ивенты, вот через там data action и говорить, клик такой-то вызывает такой-то метод, то есть ты все это описываешь э, в доме, через дата-атрибуты, и потом на эти дата-атрибуты срабатывает там, уже вызывается нужный метод. То есть ты просто говоришь на кнопке, что она должна вызвать такой-то метод. И ты этот метод потом в JavaScript там уже определяешь, и по нажатию на этой кнопке этот метод будет вызываться. Понял? Такой, типа, вот это все все счастье будет работать. То есть стимулус — это вот AngularJS только от рельсовиков. Я бы назвал это так. Опять же, в чем подход? Потому что ты вроде бы вот этот дата атрибут и так далее должен подготовить, отрендерить на сервере или где-то. А JavaScript код достаточно небольшой получается, потому что вот это подписывание на ивенты, биндинг, например, куда писать какую переменную, так же как в AngularJS уже тебя прописано прямо в доме, что вот, вот эта переменная, это она сюда в этот input должна писаться, например. То есть ты это уже все там прописываешь. Но это если ты используешь, ну, как бы, голый стимулус, скажем так, да? Если да, ты, этот... ты используешь Hotwire, то это уже все за тебя как бы сделано, оно работает из коробки, ты просто пишешь тегами, ну, то есть, по сути, хелперами, да, на бэкэнд-код. Э, а, смотри, получается, ну, там целый чистый набор, то есть, получается, стимулус — это кусок, потом да. есть турбо. Турбо. Турбо — это, получается, эм, обновление кусков интерфейса, типа, но с использованием веб-сокетов. 
То есть получается, если на бэкенде изменилась какая-то информация, то ты передаешь не данные, что эй, тут изменилась информация. Да, а... ты бродкастишь сразу кусок HTML. Да, и этот кусок, кусок HTML сразу вставляется в нужный участок кода. И если на нем есть JavaScript, то в нем внутри есть стимулус. И этот стимулус сразу начинает работать. Понимаешь, в чем еще основной прикол? То есть, потом, вот, то есть типа стимулус — это как раз штука, что вот приходит статический HTML, стимулус его оживляет, а Turbo — это еще и живой, типа вот это, он гоняет этот HTML и позволяет, получается, его в нужные куски обновлять. То есть это такой пуш uh, бэкенда типа кусков обновления интерфейса можно так назвать вот да, и, да. и вот и вот них... это кстати штука которая мне понравилась в, в hotwire mm -hmm. потому что ну как бы у тебя не просто action cable да который как бы есть из коробки и тебе нужно и есть либо на на js которую ты можешь теперь использовать для того чтобы написать свой код для того чтобы законнектиться через сокет с бэкендом а это уже у тебя по сути action cable который из коробки работает ты просто можешь там написав минимум кода, по сути, как бы делать динамический интерфейс. Там еще просто как бы это все фреймами работает, да, то есть там отдельные фреймы обновляются в зависимости от того, как ты их там обернешь. Угу. Вот, и это, это прикольно. Мне кажется, что это прям не, не замена как бы любому фронт-энд фреймворку, но это такая штука, которая тебе, смотри, допустим, если ты единственный девелопер на, на проекте, у тебя нету фронт-энд-инженера, у тебя нету какого-то джейсера, да, который будет писать JavaScript, и тебе нужно быстренько сделать прототайп для клиента, для чего угодно, то, в принципе, просто написав Ruby-код, написав вьюхи, да, контроллеры, ты можешь уже сгенерить более-менее динамический прототайп. Mm -hmm. Да, ну то есть это реально прикольно. И там же есть еще третий компонент, который они до сих пор не заопенсорсили, но будут. Это Strada. То есть это получается, я так понял, еще и будет гибридный. Ну у них вообще же Turbolink, если ты помнишь. Все это началось с Turbolinkов. Да, да, да. И у них же есть еще Turbo iOS, Turbo Android. То есть это такой подход, когда они очень напоминает Кордову, то есть они берут нативное приложение, внутри него веб-приложение, и внутри вот это турбо-элементы там начинают работать. Ну, то есть, типа, mm -hmm. вот эта вся штука. И получается, Страда, я так понял, это будет как раз гибридный еще один вот такой подход. Это веб-нейтив парты, которые вот между собой еще общаются через какой-то HTML-бридж-атрибуты. Ну, то есть, я так понял. Короче, вся эта штука... Если кто-то у кого-то есть доступ к hey.com, это от Basecamp, если ты слышал, ему клиент. Они вот ага. новый продукт разработали, уже продают. У них была целая история с Apple, они там с ним типа немножко посрались. Потому что Apple пытался запушить их, продавать подписку на Hey через себя, ну, через Apple Payment систему. А те как бы немного офигели, потому что какие-то сервисы это разрешено не делать, типа Amazon, у которых есть официальное приложение в Apple Store, а кому-то типа вот Хейн, типа вы обязаны. И они там, нормальная началась история, в конце концов они там вроде бы им пришлось вести какой-то trial, чтобы люди могли типа без, ну, попробовать какое-то время, а только потом начать платить за подписку. Mm -hmm. Вот, ну короче, они получается Всю вот эту штуку, они уже Используют, то есть это продакшн приложение Hey.com, то есть весь их Mail клиент, плюс мобильный Весь написан с использованием вот этого Hotwire подходов, 
То есть это не просто так, знаешь, типа, чуваки придумали, как это бывает с каким-нибудь жестким фреймворком. Потом ты начинаешь узнавать, типа, а где используется? А тот такой, ну, у меня там где-то в пэт-проекте. Ты такой, ну, та, ну, ты знаешь, парень, типа, может, и подход прикольный, но могу ли я доверять тебе, что он продакшн готов? А тут получается... Ну, это такая же, наверное, история, как с Basecamp, потому что Rails появился, как его вычленили из Basecamp. А получается, Hotwire вычленили, ну, еще, получается, вытягивают из Hey.com. Вот. То есть оттуда Ну, на самом деле, они, да, любители таких подходов. Я, если честно, Turbolinks никогда сильно не любил, ну, потому что там постоянно вылазит куча багов, да, ты пытаешься... Если у тебя, как бы, релизовое приложение, и тебе нужно, как бы, просто делать быстрый переход между страницами, это Turbolinks может как бы хорошо работать. Но если ты потом добавляешь SPA-приложение, то там, возможно, такие баги, которые просто проще вырубить Turbolinks и писать себе свое SPA-приложение, чем разобраться, почему возникают эти баги. Вот. Но они как бы прям исповедуют свой подход, поэтому я не удивлюсь, если у них там последние приложения будут все использовать Hotwire и будут довольно неплохо работать. Mm -hmm. Ну, я, знаешь, я думаю, в чем основная проблема Hotwire? Это именно завязка на, ну, то есть, э, завязка на бэкэнд, потому что если я беру какой-нибудь JavaScript фреймворк, э, часто все равно, что там за бэкэнд, то есть, кто там этот JSON отдает, Java, Node, Gошка, тебе все равно. Да, у тебя, по сути, есть, ну, как бы, протокол, то есть, ты работаешь вот по, ты по, берешь JSON в определенном формате, и ты с ним работаешь, тебе не важно, что там дальше, у тебя это, как бы, да, прослойка. Вот, а тут получается, как мне кажется, и тут немного, конечно, надо доделывать, но проблема заключается в том, что теперь бэкэнд должен уметь, уметь взаимодействовать с фронтендом, то есть он должен да, знать... Да, тебе про... нужно определенную архитектуру, по сути, намутить на бэкэнде, чтобы она работала вот так, как нужно, ну, как так, как Rails работает. Да, то есть, например, чтобы, о, если у тебя там корзина есть в твоем интернет-магазине, и ты обновляешь ее каунтер через вот этот, например, Turbo, то тебе, mm -hmm. получается, надо научить свой бэкэнд отрендерить паршал этой штуки в твоей же странице и выплюнуть у нее в веб-сокет. И получается, наверное, первая проблема будет Hotwire, что он может не взлететь, если не появятся бэкэнды для других языков, хотя бы для ноды. Потому что если будет только Rails, то это будет вот как с турболинком почти везде. Это чисто поделка рельсовиков. Ну, то есть, скажем так, только рельсовики будут ее использовать. Хотя турболинк я видел в других местах используют, кстати. Вот. Mm -hmm. Но очень часто, знаешь, я видел везде, люди, когда начинают новый проект, запускают Rails-генератор и сразу же идут и турболинк выпиливают. Я так делал, да. Ну, то есть, я прекрасно помню историю, когда мы запустили какой-то, помню, проект с еще одним разработчиком. Надо было сделать какую-то штуку, там, какой-то логин между двумя приложениями, и нам надо было еще одно приложение. И мы его запустили, просто Rails-генератор быстро сгенерили, девайс добавили, начали проверять. И в какой-то момент у нас не работает, знаешь, там типа переходим между страницами, а оно как-то вот не срабатывает. Мы сидели там, дебажили, наверное, часа два, пока не обнаружили, что оказывается весь этот редирект и все остальное ломается за турболинка. То есть мы да, просто да, про да. него забыли, и он, получается, ломал нам флоу вот в какой-то момент. Поэтому, хотя вот на под сайте турболинк юзается вообще шикарно, потому что для статических сайтов это вообще легко. Ну, как мне да, да, я согласен. Для простых сайтов, в которых тебе нужно просто сделать быструю перезагрузку страницы, или там даже не перезагрузку, а по сути, чтобы там, как плеер, например, да, который играет, независимо от того, на какой странице ты находишься, даже когда переходишь со страницы на страницу, uh -huh. 
то это отличный подход, но когда ты делаешь большое приложение, которое у тебя SPA-приложение, оно при помощи какого-то фреймворка, uh-huh. всегда мы, мы всегда называем React фреймворком, хотя он не фреймворк, да? Вот. Можем Vue.js взять. Ну, вот Vue.js. Вот. вот, то в этом случае, конечно, Turbolinks часто бывает помехой, я бы так сказал. Uh-huh. Конечно, подружить можно, но нужно посвятить этому время. Uh-huh. Вот. Ну, скажем так, получается, смотри, Turbolink тебе не подошел, а что думаешь по поводу Hotwire? Вот если, допустим, заходит новый клиент и такой говорит, мне бы, вот знаешь, что там был сервер-сайт-рендеринг, оно все прыгало, бегало, ну, можете взять Vorelos, типа, понятное дело, он не против этого подхода, и ты, типа, вот видишь, что в данном случае ты можешь или, опять же, писать, типа, рельса как JSON backend, или же, получается, ну, и SPA-приложение, либо же все-таки взять, попробовать Hotwire. Допустим, его уже полностью зарелизили, вот он, готов. То mm-hmm. есть, типа, ты бы рискнул? Ты знаешь, наверное, я бы попробовал. Но в том плане, что для того, чтобы точно сейчас тебе ответить, взял бы я Hotwire или нет, мне его нужно попробовать, потому что, скажем так, хоть мне кажется, я, я на самом деле всегда был недоволен тем количеством кода, которое приходится писать, да, когда ты делаешь SPA-приложение, mm-hmm. тебе нужно коммуникацию с API-шкой, как-то преобразование этих данных, которые ты получил, как-то потом эти данные отрендерить, куда-то прокинуть, да, это все рендерится. Вот, то есть ты много, в принципе, пишешь э, такого кода, который который это все делает, то есть вот это логика твоя, э, приложение. Э, в, в то же время здесь с Hotwire, вроде как ты этого всего не пишешь, оно как бы работает из коробки, у тебя есть э, веб-сокеты как бы из, из коробки, у тебя есть этот рендеринг, который э, и на сервере, ну как бы на сервере и рендерится, и просто теперь уже заменяется кусок э, дома в вебе. Uh-huh. Эм, оно как бы быстрее, мне кажется, с точки зрения разработки может быть, но именно из-за того, что... Я его еще не пробовал, и это еще такой не супер, наверное, стейбл подход. Может это занять больше времени разрабатывать таким образом, чем уже по стандартному там погнали, типа React, Redux, там что еще нужно втыкнули и погнали. Uh-huh. Вот. Но если оно действительно там как бы добраться до этого подхода, до Hotwire, потестить его, попробовать, то может быть для каких-то клиентов, для, для каких-то демок или там для чего-то, это был бы, наверное, даже простой подход, который mm-hmm. можно просто сделать, а дальше, если уже нужно там разворачивать большой набор фич, какие-то эти самые, то можно уже подумать насчет SPA. Окей. Кстати, вот по поводу, это опять же немножко в сторону SPA, ты бы сейчас начинал бы вот Новое приложение взял бы React, как фреймворк, конечно, в кавычках, либо все-таки, возможно, уже рассмотрел что-то другое. Ну, имеется в виду, типа, что у нас там есть сейчас на кону? Это Vue.js, Angular, возможно, и есть такие вот темные лошадки, скажем так, ну, может, не темные, а, типа, э, молодые лошадки. Молодые Тип, лошадки. Да, да, типа Svelte, если ты вышел про, слышал про эти фрагменты. Да, да, слышал. Эм, ну, ты знаешь, зависит, наверное, от цели, потому что мы pet projects начинаем там с разными целями, да, иногда mm-hmm. хочется идею какую-то реализовать и показать, что вот она может существовать, она может работать, а иногда ты хочешь просто попробовать что-то новое. Mm-hmm. И вот если бы я хотел попробовать что-то новое, то, наверное, взял бы Vue, потому что пока у меня тоже не было возможности с ним поработать, ну, плотненько так 
так скажем так, в общем-то я видел, как он выглядит, как писать, но именно вот в продакшене не, не пробовал еще. Но если нужно именно идею завалидировать, да, то есть сделать что-то, чтобы работало, то я бы взял уже проверенный тул, скорее всего, React. Uh-huh. Вот. То есть как-то так. Ну, получается... Angular, Angular меня как-то не привлекает, не знаю почему. Я писал еще на, на первой версии, скорее всего, там кучу лет назад. Я понимаю, что там много всего поменялось, он там в последнее время снова оживает, скажем так, то там, то сам о нем говорят, но что-то вот не привлекает, не знаю. Кстати, ты не, не то что оживает, Angular это номер один в Enterprise, к твоему сведению. То есть Enterprise эм, да, возможно. Э, э, все юзают, э, я думаю, из нескольких причин, потому что TypeScript э, по умолчанию, то есть это mm-hmm. сразу оказывается многим тоже это нравится. И Angular оказывается вот э, всякие там, знаешь, типа, ну не то что банки, но всякие крупные игроки на рынке, которые вот там, знаешь, типа вот с команды по 100-200 человек, э, какой-нибудь там с Java бэкэндом, то я заметил, что у многих Angular, вот именно Angular. И, возможно, многим нравится, потому что у него вот то ли такие строгие подходы, то есть и ты сразу знаешь, что куда распихивать, хотя я бы не сказал, что все настолько хорошо, типа там нет такого convention over configuration, как в рельсе, но все равно я заметил, что многим именно вот, наверное, потому что в больших командах то ли его проще менеджер, то ли просто как-то, знаешь, типа столетиями назад решили и давайте дальше пилить. Ну да, я думаю, что на самом деле много факторов вообще влияет на популярность там, библиотек, фреймворков и языков, mm-hmm. поэтому тут тяжело так сказать, почему. Ты знаешь, как вот тоже меня недавно спрашивали, правда ли то, что Ruby умирает, да, а Python сейчас как раз становится мега популярным. Если посмотреть на Google тренды, то действительно так и есть. Постепенно типа вот эта кривая или там прямая, которая была какое-то время прямой, Ruby запросов чуть-чуть уменьшается, а Python там в какой-то момент вырос, и сейчас продолжает расти. Но это же не связано с тем, что язык стал хуже или он умирает. Просто, скажем так, Python — это язык, который там в в универах преподают. Может быть, не знаю, там в наших универах не сильно, потому что когда я учился, Python вообще, по-моему, в помине не было у нас. Вот как бы у нас был C++, помню, были еще какие-то языки, но Python точно не было. Но в западных универах как раз программирование преподают там Python. Плюс он используется для там data driven всяких дата аналитика дата аналитика да да вот ну и ML соответственно а эти как раз две такие сферы которые в последнее время как раз приобретают популярность поэтому это естественно что запросы на именно этот язык растут потому что эти две области большие и обширные сейчас становятся очень популярными в какой-то момент то же самое было с Ruby может не до такой степени но и по честному Ruby как бы в основном стал языком как бы такой саппортящий Ruby on Rails, да, для веба, хотя изначально задумывался он немножко по-другому. Вот, поэтому, ну, как бы пропорционально, есть ограниченное количество людей на Земле, на планете Земля, да, и пропорционально просто, если больше людей начинают интересоваться Python, то всеми остальными языками настолько людей начинают интересоваться меньше. Поэтому это вполне логично, что там Python чуть-чуть растет, Ruby чуть-чуть уменьшается, но это не значит, это это просто тренды, ну, так ресурс называется, Google Trends. Ну, я думаю, еще знаешь, в чем основной интерес, что Python действительно вырос по запросам, но, как ты прав, он вырос не по вебу. То есть то, что стало, не произошло так, что на Python не стало как-то проще или лучше писать веб. Просто Python да, вырос да. именно в дата-аналитической, потому что там есть Panda, там есть NumPy библиотеки, которых реально аналогов почти, вот там что-то пытаются на JavaScript делать аналог, но все еще не то. 
А, а получается, тут вот это все есть, и вот даже если взять наших дата-аналитиков, они ну, все в основном почти делают на Python. Там есть, конечно, еще пару на R, но R дата-аналитиков найти тяжелее, чем на Python. Mm -hmm. А Python типа вот вроде бы как... Ну и Jupyter Notebook, например, тоже там, там внутри Python из коробки. То есть вот это yeah, как yeah. раз инфраструктура поверх Python, вот этой всей ML и аналитики, она, да, его поднимает. Но, опять же, вот, например, в вебе я не видел такого, что Python, типа, начал буянить, там, новые фреймворки или старые начали неожиданно как-то там расти. То есть Rails все еще, я думаю, король именно веб-разработки, быстрой веб, особенно веб-разработки и прототипирования. Потому что именно вот тут пока что, ну, там, Node.js пытается, но вот было недавно обсуждение в одном из каналов у нас, где, получается, спросили, а почему бы вот сейчас типа там не писать на Node.js вместо рельсы. И я как mm -hmm. бы ответил, что одна из проблем, что Rails это все-таки набор библиотек, которые хорошо между друг другом взаимодействуют и работают. То есть это фреймворк, вот, но он из наборов библиотек. А проблема вот любого JavaScript фреймворка, к сожалению, какой бы он там ни был, что у него часто максимум там какой-то веб-стек, возможно, ORM есть, и то, если повезет. И все, типа надо послать письмо, это твои проблемы, ищи дальше библиотеку. Надо сделать там еще какую-то вещь, ищи библиотеку. И тут, как я, я уже спорил с, с людьми, говорил, что проблема в том, что ты, возможно, как разработчик потратишь больше времени, чтобы это как-то синтегрить и заставить работать вместе. И, возможно, в какой-то момент это может сломаться. То есть разработчик ОРМа потом не гарантирует тебе, что он там, пошел в другую сторону и сломал тебе твой подход. Это как бы твоя проблема. А да, да. Ruby on Rails как бы вот это все... Ты не ожидаешь, что при обновлении рельсы у тебя Active Record не будет работать с, не знаю, там, с Action Mailer. Ну, это типа ты будешь сидеть и смотреть на это как и думать, вы что, нормальные вообще, типа, я фреймворк обновил, вот, а вот, получается, у ноды я не видел каких-то таких, есть там, типа, sales.js, типа, она, подпытка аналог рельсы сделать, но они вот не взлетают, я бы не видел, что на них все пишут. Топ популярный веб-стек для ноды — это экспресс, который, наверное, древний, как не знаю что, и медленный. Он еще да, и очень да. И это вот меня тоже всегда удивляет, потому что я давненько уже, как я писал, именно бэкенд на ноде, ну, много времени прошло. И вот недавно тоже кто-то меня спрашивал, что вот если Node.js, что брать? И я тоже начал смотреть в эту сторону и думаю, блин, неужели до сих пор экспресс? Неужели не появилось чего-то более быстрого, чего-то более современного, более хипстерского, да, не знаю, просто вот тоже экспресс. Либо есть что-то, но оно не настолько популярно, не настолько активно двигается, не настолько много в нем есть, да, вот. Поэтому угу. не знаю, не знаю, ну, действительно. Ну, тут, кстати, в чате пишут, что есть еще одна проблема с рельсой, наверное, поэтому, как бы говорят, в кавычках умирает, это что тяжело найти людей. Тяжело становится найти людей. То есть, получается, ну, то есть, если, получается, ты кому-то пытаешься продать какой-то компании Rails Tech, то она может сказать, нет, ну, типа, где же я найду разработчиков на Rails? Так что, видишь, хм. есть еще вот такая проблема. Это а... интересно, потому что мне что-то казалось, что, допустим, там какого-то, не знаю, Go девелопера. Должно, по идее, быть тяжелее найти. Но, если честно, Go-вакансий в последнее время я вижу очень много, прям очень. Ну, знаешь, как говорится, я думаю, это еще, смотри, какая проблема. Если смотреть на Rails-разработчика, к сожалению, вот я прекрасно помню старую статью, где один разработчик, новенький, что 
он, получается, жаловался, что он пошел в Реос, попытался пойти в Реос изучать. Он говорит, ну, подож... ну он еще, знаешь, в то время, когда там Реос, по-моему, третий был. И он говорит, подождите, я пришел в Реос, там, знать бэкэнд, а тут еще надо знать какой-то Руби. Он говорит, подождите, а кроме Руби, тут еще какой-то кофе-скрипт, а тут еще САС. Он говорит, я не понял, что, мне это все учить? Ну, то есть, понимаешь, в чем еще была проблема? Возможно, еще проблема точки входа. То есть, если в PHP, например, и в JavaScript войти легко и как бы уже какой-то Hello World сделать, то на э, Ruby, э, Rails, э, там как бы надо, ого, ну, типа, типа ну, кривая входа, тяжелее, как это, это правда, такое есть, я просто по себе помню, когда я пришел в компанию работать, э, я работал с PHP э, mm-hmm. на бэкэнде, вот, и пришел, по сути, поэтому я и пришел как фронтенд-разработчик, потому что мой бэкэнд был PHP, который никак не пригодился, естественно. Mm-hmm. Вот, и когда я начал изучать Ruby, для меня это было нереальная комплексити, но ну, потому что какие-то какой-то пассенджер, пумы, по-моему, тогда еще не было или была, но... Не-не-не, но... не было, не, не, даже не, было. не пахло. Да-да-да, и просто ты думаешь, что это, зачем? Я раньше просто бросал файлики по FTP, да, на хостинг, и все, и сайт уже работал, а здесь нужно деплоить, какая-то капистрана, какие-то рспеки, капибары, что это вообще такое, что это за зоопарк, какая капибара, вот. Но на самом деле, ну, есть такая проблема, это правда? Вот, и да, я понимаю, у нас, наверное, получается, и, кстати, я заметил еще такой тренд среди самих рубистов, многие то ли скучают, то ли что, но некоторые же там переходят, возможно, не полностью переходят, но многие переходят там в те же го-разработчиков, как ты сказал, то есть они, он, ну, получается, типа, Руби все уже умирает или надоел, перейду я в го или в JavaScript, кстати, тоже на ноду люди уходят. Потому что что? В Руби все слишком стабильно, в JavaScript там фаново, понимаешь, там миллион библиотек, каждый день появляется новое, использую, не хочу. О, кстати, люди тут еще пишут, а еще есть веб-пак теперь появился. Да, то теперь веб-пак. То есть людям еще надо, получается, когда идешь в рельсу, надо еще понимать, что есть веб-пак, а есть веб-пакер, и как это все еще вместе собрать, настроить, чтобы заработало. Ну, короче, крыша едет, я думаю, у многих, как только вот входит в рельсу. Поэтому, я думаю, это одна из проблем, почему, да, кто-то пойдет в AQA, B, PHP, C, JavaScript. Вот и все. То есть, как бы, потому что проще. То есть, точка входа да, проще. JavaScript намного проще, действительно. Ну, Кстати говоря, я смотрю сейчас на тренды, э, и, блин, почему-то JavaScript с Python, они вот прям, прям вот эта кривая, которая показывает интерес, прям вот одинаково, вот они зеркальные. JavaScript, конечно, меньше, но Python больше, но вот сама кривая, сами вот тренды опускают, ну, как бы, опускаются, поднимаются прям одинаково. Не, ну тренды они что меряют? Они количество запросов с этим кейвордом, получается, типа... Uh, да, ну даже не то, что кивордом, там можно выбрать либо просто search term, либо именно язык программирования, да, сколько людей искали там Ruby как язык программирования, Python mm-hmm. как язык программирования, mm-hmm. потому что Python может быть просто там слово Python, да? Да, кто-то Python искал. Да, 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 например. Вот, но я именно выбрал специальный язык программирования, и вот JavaScript с Python почему-то прям как два близнеца. Ну, смотри, на JavaScript же сейчас тоже его улучшают. Он, например, вот TensorFlow.js не так давно, год назад появился. Год назад, разве не, не раньше? По-моему, он уже какое-то время существует. Ну, имеется в виду, его вверх оптимизировали. Сейчас он теперь в ко- из коробки еще и в WebAssembly есть. Mm-hmm. И получается, он ускорился в, где-то в 100 раз, когда он был чисто на JavaScript, а в WebAssembly его ускорил где-то в 100 раз. То есть он, получается, чуть ли не 
Если когда-то думали, что TensorFlow.js будет использовать чисто, чтобы какую-то нейроночку в браузере прогнать, ну, чисто для теста, или чисто что-то сделать, погонять, но в продакшене ты все равно будешь брать питоновский вариант TensorFlow, то теперь, получается, на него уже смотрят, что, возможно, он будет использоваться на продакшене. Ну, то есть, типа, ты возьмешь TensorFlow.js и заранишь на нем нейронку именно в продакшен-рейде варианте. Ну, в принципе, на ноде я уже даже использовал TensorFlow, и, ну, работает довольно неплохо. Угу. Ну, я даже тестовое задание в одну это мне присылали, типа в одну из компаний, и мне присылали задачу, и я туда как раз скармливал TensorFlow. Ну, там надо было, типа, было вычислить, что вот N количество людей ведут себя так, Uh-huh. И у них вроде бы как есть дети, а эти ведут себя так, и у них нет детей. И вот мы дадим третий набор людей, которые непонятно, кто что делает, есть только такое поведение тоже, и ваша нейронка должна вычислить, есть у них дети или нет. Понял, то есть типа вот такая uh-huh. веселая задача. Интересненько. И, ну, и, как ты понимаешь, это обыкновенный категоризатор, э, классификатор даже, не категоризатор, классификатор. То есть я просто скармливаю в TensorFlow то, что я знаю, то есть я типа брал поведение и, и учил его, говорил, что вот это с детьми, это без детей. А потом уже, когда наклассифицировал, я потом скармливаю вот это уже неизвестных, и он типа с какой-то вероятностью выдавал типа 0.75, что у этого есть ребенок, знаешь, или 0.23, что у этого есть. Ну, то есть, если оно там меньше какого-то процента, что, значит, нет у него. Uh-huh. Вот, как-то так. Вот, поэтому, ну, скажем так, если посмотреть на наши проекты сегодня, у нас вообще целая сборная солянка. Мы вроде бы можем себя, вот, я думаю, как и ты, как и я называть рубистами, рельсовиками, но у нас есть ИГО, и Node.js, и JavaScript, понятное дело, никуда не делся. Кусочек где-то раста валяется. <laughs> То есть, типа, был недавно кусок на C. Слава богу, от него избавились. То есть, получается, всего по чуть-чуть, потому что, ну, там это работает лучше. То есть, там втыкаем это. То есть, там в какой-то момент надо там стримить какие-то данные. И мы такие, не, Ruby, этот, Ruby не будет этим заниматься, мы возьмем на гошке это сделаем. Вот. Я думаю, у тебя также. То есть, у вас не только... Да, да, ну, как, как минимум JS и, и, и Ruby, да, то есть мы на JS, ты вот сказал, 60%, наверное, времени, я, мне, по-моему, кажется, все 80% мы пишем, вот, да, ну и, да, и другие языки, плюс, ну, как бы, да, ты как инженер в любом случае хочешь иногда переключиться, да, я как бы шутил, но на самом деле не шутил, в Ruby все стабильно, иногда хочется какого-то челленджа, чего-то нового. Да, согласен. Стабиль... Ну вот смотри, у нас теперь есть Hotwire Возможно у кого-то будет не так все стабильно Надо пробовать Я вот сижу на Hotwire Посматриваю их, я конечно надеюсь Они выпускают все, что у них там осталось Потому что все еще хочется увидеть Что там за это еще Страда, что она из себя представляет Но получается Вот Страда еще может быть, знаешь, хорошим Таким ударом Потому что вот бывает, приходит клиент И он говорит, мне надо и веб, и мобайл Вот нам, как рельсовикам, кстати, вот первая начинается проблема, что будем юзать, React Native, либо берем Cordova, либо, ну, или Native, просто пишем Native. Но если просто пишем Native, то сразу такой, мне что еще, Kotlin учить, плюс Swift. Кстати, на Swift не все напишешь сейчас, то есть все равно приходится Objective-C немножко доучить. Да, да, там есть такая штука, что не все можно, но если честно, то я уже однозначно для себя как бы определил, что вот Dart и Flutter это вот прям супер. А, то есть Flutter, да? 
Да, Flutter в, в любом случае. Потому что на самом деле я даже вот смотрел, как бы немножко там оглубился во Flutter, э, и потом смотрел на дату, да, когда возник Flutter, когда Google его вот выпустил, там какую-то первую версию, и когда возник Swift, то мне кажется, что Swift был очень сильно inspired э, Flutter, uh -huh. потому что вот он очень похож, э, такой же подход, и действительно это работает под, под многие платформы. То есть это не только iOS, Android, но ты можешь, по сути, сделать и десктопное приложение, ты можешь сделать, ну, короче, кучу разных для разных платформ сбилдить. Угу. Но мне, кстати, вот интересует, смотри, я согласен на Flutter, я сам, я даже писал одно приложение, кстати, не до конца не смог дописать, потому что мне надо было перехватывать смски, а Flutter в тот момент не умел до конца. Угу. Вот, ну, то есть, чего-то еще не хватало, знаешь, а, типа, ну, пришлось переключиться на нативный Kotlin, вот, и получается... Скажем так, возник главный вопрос в Флаттере, это не сам Флаттер, а язык, на котором приходится писать Dart, потому да. что многие приходят и такой думают, это как JavaScript, а потом ты открываешь документацию, читаешь и такой, нет, это не как JavaScript, например, типа, пустая строка и ноль это не false, в Дарте false это false А, ты, ты про эти вещи? Да-да-да, ну, ну, ну да, то есть да, типа... Да. Многие могут, знаешь, по привычке начать, типа, да, сколько-то вот от Дарта, типа, как JavaScript буду писать, а не работает. То есть у него, он, знаешь, он даже ближе, по-моему, к какой-нибудь C-программе, потому что у него даже функция называется main. Ну, то есть, типа, вот с этого всего начинается. И вот мне, поскольку ты уже писал, тебе, как бы, учитывая, что у тебя был Ruby опыт, у тебя был JavaScript опыт, тебя там, например, не коробило, не было какой-то проблемы именно с самим Дартом. Ты знаешь, как бы Dart, он тоже, скажем так, разный, да? <laughs> то есть, если ты пишешь предложение на Flutter, то у тебя как бы один синтаксис, он больше похож на Swift UI, uh -huh. то есть ты, ну, или на React даже в каком-то смысле, потому что ты импортишь компоненты, ты вкладываешь компонент в компоненты, рендеришь дерево компонентов, виджетов, там это виджеты. Вот. И это свой синтаксис, это как JSX, по большому счету. А сам Dart, это как вот чистый JavaScript, ну, если вот с JavaScript сравнивать. Вот. И на Dart я, кстати, писал вот эту вот штуку IES-256 Encryption. Я просто пытался портировать то, что у меня было написано на JS, но на JS я использовал крипто-модуль, да, uh -huh. а, а там приходилось искать какие-то библиотеки, и, честно говоря, нашел одну, которая не до конца работала, вот приходилось ее подпиливать. Честно говоря, не было каких-то проблем, я там написал буквально там пару классов, запаблишил свой этот пакетч. Э, эм, нормально, абсолютно нормально. Он мне, он мне похож на, на JavaScript, если честно. Ну, то есть есть такие нюансы, которые явно не так работают, как в JavaScript, потому что это, мне кажется, JavaScript просто уникальный язык. Там просто уникально работают некоторые вещи. В другом языке такое не встретишь. Uh -huh. вот. но, но по синтаксису и по тому, как ты чувствуешь, как ты пишешь код, то довольно похоже на, на TypeScript, я сказал бы даже, да? Uh -huh. Вот так-то. Окей, то видишь, можешь потом подумать Все-таки, может, TypeScript в следующий раз Да, я уже думал, на самом деле Вот один из пэт-проджектов, который я думаю там в будущем Думаю, надо, наверное, написать хоть один на TypeScript Для того, чтобы, в принципе, просто иметь там возможность заявлять Да, я писал на вашем TypeScript Вот, но пока как-то не доходят руки Ты знаешь, что потом может произойти? Потом люди оттуда могут не возвращаться Имеется в виду, что ты потом вбежишь в команду и такой так, немедленно все переписывай нам TypeScript. Я типа ну, понял. 
Да, да, я тоже думал об этом, что вдруг поврет и потом не сможешь отказаться. Но я на самом деле, ты знаешь, настолько гибкий по поводу языковых подходов. Я люблю пробовать разное, и в принципе что-то приживается, что-то нет. Ну, нету такого, чтобы я там что-то куда-то серьезно пушил, потому что мне, ну, капец, понравилось. Okay. Вот, поэтому тут я не, не боюсь такого. Так, смотрю по времени у нас уже... Ого-го! Это 100 минут. Не, нормально еще. Люди нас слушают, надеюсь. То есть не уснули. Вот. Да-да-да. Люди даже смеются с твоей фразой. Писал я на вашем тайп-скрипте. Окей. Хорошо, тогда я думаю, на этом будем заканчивать подкаст. Саша, большое спасибо, что присоединился. Посмотрим, кстати, люди, если вам понравились такие выпуски, мы можем, я думаю... Ну, я точно не гарантирую, что мы не сможем их делать еженедельно, то есть это тяжело будет, но, например, раз в месяц, я не знаю, можно будет, если Сашу, Сашу приглашать или, может, кого-то еще, потому вдруг Саша будет не выходить, Саша тут уже от тебя зависит. Ну, на самом деле, я не против, можем собираться поговорить о том, о сём, и можем приглашать кого-то, может быть, даже третьего, я думаю, что ещё какое-то альтернативное мнение на какой-то счёт нам тоже не повредило. Эрванг, да, типа, чувак будет с Эрвангом сидеть, и мы такие будем, Руби, JavaScript, Руби, JavaScript, и он будет так сидеть и говорить, ага, я понял, куда я пошёл. Окей, ну, это шутки шутками. Вот, хорошо, поэтому всем спасибо, дорогие слушатели, что послушали, особенно спасибо тем, кто с нами был в прямом эфире, и послушал вот подкаст такой живой, получается, даже ничего не вырежешь, все, да, что да, мы там по... наговорили. Все оговорки, да, все какие-то, все просто в лайве, мы все, да. ничего не эдитаем. Да, все, коверка да. не здесь. Вот, поэтому всем спасибо, всем спасибо за комментарии, кто присоединился. Поэтому, да, надеюсь, следующие выпуски тоже будут. Вы, конечно, пишите в комментариях можно, кстати, на YouTube, или же, получается, этот выпуск также будет в аудиоформате, то есть в комментариях. Ну и также, говорится, Саша, спасибо, я думаю, не только да, от спасибо, меня. спасибо, что позвал. Да, не только от меня, но, я думаю, от всех наших слушателей. Возможно, кто-то даже соскучился и сейчас пускает, типа, слезу небольшую, типа, вспоминая тебя еще первые выпуски, какие там были. Вот. Все, всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Да-да-да-да-да, типа того. Не обязательно, конечно, но да, можно. Все, пока-пока. Пока. Так, все, end stream. Так, тут я тоже стоп.